0: Quais são as regras que estão por trás do funcionamento da natureza? Quais os princípios a
1: partir dos quais o resto se segue? Nós sabemos que os corpos caem para a terra.
2: Mas como? São esses fenómenos misteriosos que os físicos estudam.
1: Há dias que eu acordo e quero
0: estudar esta teoria muito especial e aprender mais um ponto de vista e conhecê-la um pouquinho melhor,
1: algum ângulo que ainda não estudei. A física é procurar encontrar padrões no mundo que nos permitam compreender os fenómenos. É uma ciência altamente criativa. Criativa.
0: Toda a tecnologia que envolve alguma eletrónica está baseada na física quântica que é a física que descreve os elementos muito pequenos.
2: A física é realmente uma disciplina terrivelmente é ambiciosa.
0: A relatividade de Einstein nós associamos Há física que controla o comportamento das grandes galáxias e de, de estrelas e de objetos que se movem muito rápido pelo universo, buracos negros.
1: O mundo, o universo, o cosmos, funciona de uma forma regular mediante padrões bem estabelecidos. As chamadas leis da física, as chamadas leis da natureza, num sentido mais lato. Por que é que elas são assim em muitas situações mais fundamentais nós não entendemos. <música> Desde que me conheço, há algo em mim que é algo que eu sempre identifiquei em mim, em mim próprio, que é a percepção do mistério de tudo isto. Se me perguntar porque é que eu tenho essa percepção, não sei. Mas eu lembro desde miúdo que é a percepção do mistério que é o mundo. Em 69, o homem chegou Eu lembro, foi numa noite de julho, de 69, eu vivi numa aldeia, com os meus pais, família modesta, tínhamos um em lá de casa, e o homem chegou à lua nessa noite de madrugada e eu estava uma lua cheia lindíssima e o meu pai, eu estava com o meu pai no terraço e olha olhei para ele, pai, como é que é possível nós chegarmos lá assim, meu pai? E meu pai diz assim, oh, filho, não sei, mas se estudares vais saber. E então José
3: Luís Santos tornou-se físico. Mas o que é isto de física?
2: A física procura explicar, compreender o funcionamento da natureza.
3: José António Paixão,
2: físico. E o objetivo é o mais vasto possível desde o microcosmos até o macrocosmos. Desse ponto de vista... Essa é uma das dificuldades <risos> da disciplina. É que ela é
3: muito, muito, muito vasta. É
2: muito vasta, é muito básica. Portanto, os físicos se em compreender as interações entre as partículas, mas também como funciona o universo à escala maior.
3: Portanto, mas na prática vai à procura de perceber o comportamento da matéria?
2: Da matéria, daquilo exatamente. Daquilo que nós chamamos de matéria. Assim, da matéria, da energia e das leis fundamentais da natureza, as leis que regem, que regem o mundo. É a ciência mais básica mais
1: fascinante e mais universal.
3: É para génios? Não,
1: por amor de Deus, não é nada para génios. Longe disso,
3: longe hum. de pessoas normais,
1: hum. que gostam, que gostam.
3: Não é? Pronto. Então, vamos lá pôr-nos em contacto com a física. Experiência número um.
2: É nós pegarmos numa, numa esferográfica, plástico, friccionarmos, enfim, numa camisola de lã e atrairmos pedacinhos de papel, que nós temos portar uns pedacinhos de papel de cima da mesa e vemos que realmente esta fricção de um pedaço de plástico permite uh, essa interação à distância, não é uma coisa espantosa como é que os, os papéis são atraídos. Claro que todos conhecem os ímãs, é algo também parecido, uma interação à distância. Foi assim que começaram a, começou os estudos de eletricidade, tendo a tentativa de compreender oh, este fenómeno, porque é que existe esta interação, não é? esta atração neste caso. Isso é um fenómeno absolutamente mágico e que deu origem à eletricidade. Todos conseguem fazer essa experiência hoje em dia.
3: Uma experiência tão simples que levou à invenção da eletricidade espantoso. Experiência número 2. José António Paixão. Estamos prontos.
2: Uma outra experiência, todos podem fazer, uma superfície com outras d'água, por exemplo, estamos a tomar o nosso Uma ducho. superfície? Com gotas d'água, estamos Sim. a tomar o nosso duche e temos a, aqueles separadores, por exemplo, em acrílico e, e aparecem aquelas cutículas d'água. Se houver um raio de sol que passe através dessas cutículas, vemos projetados na parede da nossa casa de banho, isso acontece muitas vezes, tenho uma exposição solar muito boa na minha casa de banho e vejo um magnífico espectro, o arco-íris projetado, não é? a separação, a luz branca uh, separa-se em todas aquelas cores do arco-íris. É muito fácil fazer um arco-íris em casa com um pedaço de vidro, com umas cutículas de água. Portanto,
3: as várias cores da luz as ficam... As
2: várias cores da para... luz. Portanto, a luz fica de composta naquele espectro. É um fenómeno muito bonito e, e essa espécie foi feita por um grande físico, todos viram falar, Newton... Isaac Newton, e a partir dessas experiência e de muitas outras que ele fez, ele escreveu um magnífico livro chamado de Ótica. Isaac Newton é muitas vezes conhecido como um físico matemático, porque ele realmente também desenvolveu muita matemática, mas ele na verdade fazia muitas experiências. Era um bom físico experimental, ele tinha as duas facetas. <risos> Aliás, ele também gostava de química e pegou fogo ao seu laboratório. Uhum. Digamos, ia quase morrendo. <risos> Com experiências de química? <risos> Com experiências de química. É uma faceta que muito poucos conhecem. Mas ó, aqui estão duas experiências muito simples, que ilustram dois aspectos, enfim, dois ramos da física, a ótica e a eletricidade, que qualquer um pode de fazer e são o tipo de fenómenos fascinantes, misteriosos, a é decomposição da luz, porque é que há uma atração a é? distância, são esses fenómenos misteriosos que os físicos estudam
1: Pronto, a física é procurar encontrar padrões no mundo que nos permita compreender os fenómenos e ao compreender os fenómenos expandir o nosso conhecimento sobre o mundo sobre o universo e depois, como subproduto, é a tecnologia. Aplicar esse nosso conhecimento das leis, da forma como elas funcionam, da, da forma como os fenómenos físicos se encadeiam, no sentido de terá partido delas para o nosso próprio benefício. Um exemplo concreto. A questão da gravidade. Nós sabemos que os corpos caem para a Terra. E sabemos que caem cada vez mais rapidamente. Mas como... Qual é a relação, qual é a lei que permite identificar, de facto, de uma forma precisa e especificar como é que os corpos caem? E então andam-se à procura de uma lei, a lei essa que mais tarde foi descoberta por Newton, que é a lei da gravitação universal. Encontra-se um padrão e percebemos que a queda dos corpos segue esse padrão e a partir daí permite-nos antecipar fenómenos, porque conhecemos o padrão com que os corpos obedecem à lei da gravidade. Então partimos do princípio que a natureza se organiza
3: nesses padrões ela é regular
1: isso é uma grande questão nós precisamos ter cuidado quando nós dizemos que nós entendemos a natureza, nós descobrimos padrões, descobrimos leis que permitem eh, explicar os fenómenos da natureza mas a pergunta antes dessa é esta e por que são estas as leis e não outras? isso nós não sabemos em geral nós admitimos como certo que temos a capacidade de compreender o mundo nós nunca questionamos isso, mas os filósofos questionam. Nós admitimos que nós, enfim, seres do mundo, temos a capacidade de compreendermos o mundo, de encontrar relações e acreditamos que ele é regular. O facto é que ao descobrirmos essas relações, de facto indicia e mostra-se e comprova-se que o mundo, o universo, o cosmos, funciona de uma forma regular mediante padrões bem estabelecidos. As chamadas leis da física, as chamadas leis da natureza, no sentido mais lato porque que é que elas são assim em muitas situações mais fundamentais, nós não entendemos. Respondo à sua pergunta, nós de facto assumimos à partida que o mundo é regular, é previsível. Como
3: funciona o universo? Como funciona a realidade? Será a ambição da física, dos físicos, grande demais?
2: A física é realmente uma disciplina terrivelmente ambiciosa, mas isso também faz parte do charme da física, estamos a tentar compreender a matéria e, a última análise, a natureza no, no, seu, no seu mais íntimo.
0: Há dias que eu acordo e quero estudar esta teoria muito especial e aprender mais um ponto de vista e conhecê-la um pouquinho melhor, algum ângulo que ainda não estudei. Por vezes, quero estudar o espaço das teorias e entender mais geral. O que é que as teorias têm em comum umas com as outras? Por vezes, há ângulos que simplesmente não são bons. Há alturas em que eu passo um ano a tentar... Vou tentar por este... Isto parece-me uma pista, porque vou tentar estudar esta questão e, afinal, não, não. Não havia nada de interessante ali para estudar e tudo mais. A maioria das direções não vão dar a lado nenhum.
3: E ainda assim, Pedro Gil Vieira insiste. De que é que ele andará à procura?
0: Andará à procura de quais são... As regras do jogo, quais são as regras que estão por trás do funcionamento da natureza, quais são as regras que são mesmas fundamentais, quais os princípios a partir dos quais o resto se segue. E então entender as regras fundamentais da natureza, entender porquê que a natureza funciona como funciona e quais as regras fundamentais, é basicamente a grande motivação para o que eu faço.
3: Pedro Gil Vieira é físico teórico. Ele está antes das experiências, antes da tecnologia que a física cria. Está antes da física experimental e antes da física aplicada. Está lá no núcleo da física, em busca das regras básicas do jogo, que produzem a natureza, das grandes leis que fazem o mundo funcionar e que permitem depois que tudo aconteça.
0: Na investigação nós não sabemos onde estamos a ir, por isso a investigação, principalmente na física teórica. Na física experimental muitas vezes queremos uma aplicação para algo muito concreto ou queremos explicar uma experiência, então é concreto desde o início. Mas na física teórica, por vezes, nós achamos isto parece ser uma pista para alguma coisa. E começamos a calcular, calcular, a ver se a matemática nos ajuda e nos guia.
3: A matemática é a linguagem da física, a linguagem em que traduzimos os fenómenos naturais. E
1: porquê que a matemática consegue fazer isto? Aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós percebemos, é que a linguagem do pensamento lógico, do pensamento matemático, permite-nos descrever a natureza. Porque é assim, não é claro. Porque é que a linguagem da matemática permite prever de uma forma tão exata as leis da natureza, não é claro. Não sabemos, e mais do que isso. A matemática fundamental, que é ciência quase conceptual, portanto, é conhecimento um lógico dos matemáticos, a partir do seu intelecto, que obedecem, digamos, as relações lógicas. Que parece estar completamente afastado da realidade. E mais tarde vem-se descobrir que, de facto, esses esse objetos matemáticos existem, do ponto de vista material, no universo, que é algo espantoso. Por é que a matemática consegue exprimir
3: a realidade? Ainda é um mistério.
0: Eu gostava muito de física e muito de matemática, e eu acho que escolhi física um pouco por exclusão, no sentido em que já tinha muita gente na família a fazer matemática. Os meus pais são professores de matemática, a minha avó é professora de matemática, o meu avô era professor de matemática, então já tinha quase toda a gente na família, de alguma forma, relacionada com matemática eu acho que queria fazer física para ter o meu espaço um pouco.
3: A física foi a emancipação de Pedro Gil Vieira. Ficar longe da matemática, mas não muito longe assim. Ali ao lado, na física teórica.
0: Talvez precisamente por ser mais próximo da matemática, mais próximo de, de aspectos mais conceptuais, mais filosóficos, mais puros, se quiser, mais limpos. Sempre me atraíram muito mais do que a física experimental.
3: O jovem Pedro, formado em física na Universidade do Porto, aterrou na investigação.
0: Na Escola Normal Superior de Paris.
3: Com quem é que foi trabalhar?
0: Vladimir Kazakov, que é um russo que está em Paris, que é, um, de facto, um dos líderes de uma área que se chama integrabilidade, que é um nome complicado, mas que basicamente são as teorias físicas que são simples suficientes para conseguirmos estudá-las matematicamente, mas complicadas suficientes para as suas soluções terem interesse para aprendermos sobre como funciona o mundo. O meu orientador, na altura, o Vladimir Kadakov, era e continua a ser extremamente imaginativo. E aí ele costuma dizer que tem um estilo de trabalho tipo metralhadora, que ele precisa ter alunos de doutoramento porque a maioria das ideias que tem não fazem sentido e é o trabalho do exército que está à volta dele, ajudar a selecionar quais as que fazem sentido, quais as que não fazem sentido e a é encaminhar... Aquelas tentativas em todas as direções uhum. para conseguir
3: então, tem muitas fazer ideias, algo que faz quer pô-las todas em prática. Tem muitas faz ideias que ajudam os alunos.
0: Exatamente, nem todas são muito bem formuladas. Exato. Algumas ideias, se calhar, não são ainda bem pensadas. Que cheguem. Uhum. Pois vai selecionando. E depois vamos, vai selecionando com o um conjunto de uma equipa e até que as ideias façam algum sentido. Outra das coisas que ele costumava dizer é que, para os alunos, esse processo de tentar e de lutar com as equações, de lutar com a física. Lutar com a física e tentar ver a célula funciona é um pouco como ir ao ginásio e fazer musculação e desenvolver e ganhar músculo. E yeah. é? Desenvolve mentalmente a capacidade de investigação. Não é apenas um trabalho de inspiração. É muito um trabalho de, de treinar e, de facto, de desenvolver atalhos e de desenvolver formas de pensar que é preciso
3: insistir. O que é que o Pedro Gil Vieira faz? Bom, talvez seja melhor, primeiro, viajarmos para trás no tempo. Vamos recuar 100 anos para conhecermos as duas grandes teorias da física, que ainda hoje
1: suportam todo o trabalho dos físicos. No início do século XX, houve duas grandes revoluções científicas que se prolongam até os dias de hoje. Houve a revolução da teoria da relatividade, de Einstein, que assenta num pressuposto fundamental, que é a velocidade da luz. É um valor fundamental, não muda. A outra, parte, a outra parte tem a ver com é, o estudo de átomos, que a física que existia até aí não permitia compreender totalmente. E no, nos primeiros 20 anos do século XX, um conjunto notável de cientistas foram agregando um conjunto de, de leis, e nos anos 20, 25, agregaram um conjunto de axiomas, que são chamados de axiomas da mecânica quântica, que permitem explicar como é que o átomo funciona, basicamente é assim.
2: era a teoria da relatividade, quer a mecânica quântica, resistiram muito bem ao passar dos anos. Hum. Elas, de facto, continuam aí a em força, portanto nós, sem a teoria da relatividade não, não conseguimos explicar uh, o cosmos aliás, e muitas outras coisas também não conseguimos explicar, coisas muito comozinhas por exemplo, o nosso aparelho de GPS não, não funcionaria se não tivesse incorporado lá uh, as leis da, da relatividade a teoria da relatividade é muito importante para corpos que, que, que se, 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 movem muito se movem muito pressa ou então que, tem, que, sejam, que tenham grande massa, como acontece com enfim, as galáxias, etc essas grandes estruturas do, do universo a mecânica quântica, pelo contrário, ela é mais evidente no microcosmos, portanto a, quando nós vamos lá, lá ao fundo, <risos> começamos a perceber que as partículas de que são constituídas, todos os corpos da realidade, toda a matéria, essas partículas têm um comportamento muito bizarro, enfim, descrito por umas leis um pouco especiais que formam então a mecânica quântica.
3: Agora, no século XXI, Pedro Gil Vieira é um dos físicos que dá um passo em frente. Unir as duas teorias, tentando criar uma nova. A teoria quântica de campo. Portanto, a teoria
0: quântica de campo é a teoria que une a relatividade do Einstein com a física quântica. A física quântica que controla todas as tecnologias do dia-a-dia, -dia, dos telefones, GPS, tudo, lasers, tudo. Toda a tecnologia fibra-ótica, telemóveis, tudo. Toda a tecnologia que envolve alguma eletrónica está baseada na física quântica, que é a física que descreve os elementos muito pequenos. Tudo que seja muito pequeno comporta-se de acordo com as regras da física quântica.
3: Tudo que seja muito pequeno, estamos a falar de quê? De partículas Atos. da matéria? A
0: partir, sim, exatamente. Tudo o que esteja a ver com o comportamento das partículas da matéria é governado pelas regras da física quântica. A relatividade de Einstein nós associamos à física que controla o comportamento das grandes galáxias e de estrelas e de objetos que se movem muito rápido pelo universo, buracos negros que se formam através da colisão de mais buracos negros e tudo mais. E a teoria quântica de campo tenta unir a relatividade e a física quântica.
3: Uhum. Portanto, uma vai ao micro e outra vai ao macro? Ou estou a ver mal isso? Podemos termos uma ideia Podemos mais dizer ou menos.
0: isso, sim. Que a física não é
3: muito difícil para um leigo conseguir situar-se naquilo que nos está a dizer. Sim.
0: Então, deixe me tentar. A física quântica aplica-se ao muito pequeno, ao micro, e a relatividade talvez a forma mais correta de dizer dedica-se ao muito rápido, aos objetos que se movem com muita velocidade.
3: Então, tem a ver com velocidade.
0: Tem a ver com a velocidade. Das caso.
3: partículas também? Das partículas também. E chegamos finalmente ao território de investigação do físico Pedro Gil Vieira, a teoria quântica de campo.
0: A área que eu trabalho é estudar exatamente como funciona a física nesse nível muito fundamental de partículas muito pequenas e muito rápidas.
3: E que partículas são essas, muito
0: pequenas e muito rápidas? Olha, essas partículas muito pequenas e muito rápidas podem ser as partículas de luz, por exemplo, os fotões, que fazem com que nós possamos ver-nos um ao outro, é porque fotões saem do corpo de uma pessoa e entram na retina da outra, e por isso podemos vê-la. Essas partículas são um exemplo de uma partícula que é muito pequena e muito rápida. Ora, quando as partículas são muito pequenas e muito rápidas, mas quando elas interagem pouco umas com as outras, isto é, quando um fotão se move ao lado do outro fotão e um não chateia o outro, vão ali direitinhos um ao lado do outro, a matemática é relativamente fácil, porque se tiver um milhão de fotões, já é como se tivesse apenas um e do outro e outro e outro e eles não começam a empurrar-se uns aos outros para passar... Não há
3: interações não entre há eles. Não há interações
0: e é o que acontece com a maioria da luz, por isso quando ligamos uma lanterna temos o feixe de luz e os fotões não estão ali a empurrar-se uns aos outros, vão direitinho, ordeiramente, sem grandes complicações.
3: Portanto, isso não é muito difícil de explicar? Isso não é muito difícil de estudar.
0: A física teórica, neste tal regime em que as partículas interagem pouco, a física teórica é extremamente poderosa. Mas, por vezes, não é assim. Por vezes, as partículas interagem muito umas com as outras. A imaginar que enviam os fotões, eles começariam a interagir uns com os outros. A agarrar-se, a puxar-se, em vez de irem sossegados um ao lado do outro. Isso é o que acontece, por exemplo, dentro dos núcleos. Estamos a falar dos núcleos dos átomos. Dos átomos. Núcleos, dos átomos. O okay. núcleo dos átomos, que é feito de protões e neutrões.
3: Todos nós, de uma forma geral, penso eu, aprendemos isso sobre a matéria, que a matéria é formada por átomos, existem os protões, existem os neutrões, Exatamente. ainda fomos aos eletrões, Exatamente. aprendemos isso, mas há muitas outras partículas. Há muitas outras partículas.
0: Portanto, o próprio protão e neutrão, cada protão e cada neutrão, eles são feitos de três partículas, que são os quarks. Portanto, dentro de um protão ainda há três quarks. Dentro de um neutrão há três quarks. Uhum.
3: Um protão ou um neutrão é formado por partículas ainda mais pequenas? Ainda mais pequenas.
0: Podemos imaginar um protão e um neutrão, figurativamente, com cada um deles sendo feito de três esferazinhas pequeninas, que são os quarks.
3: Os quarks, que é uma, uma partícula da matéria ainda mais pequenininha? E ainda
0: mais pequena que o protão e que o neutrão. E, portanto, três quarks formam um protão, três quarks também formam um neutrão. Mas, além disso, existem também outras partículas que controlam a interação dentro do núcleo, entre os protões e entre os neutrões. E essas partículas são fundamentais, porque se puser muitos protões juntos uns aos outros no núcleo, os protões têm todos carga positiva. Cargas Sim. positivas empurram-se umas às outras. Sim. repelam é? se Portanto, como é que o núcleo funcionaria? Coloca ali muitos protões, no núcleo... Não sei, explodia? Cada... Explodia, exatamente. <risos> então, se não existissem gluões, e gluão, a palavra vem de glu que é cola em inglês, okay. se não existissem exatamente esses tais gluões, que funcionam como uma cola esses prótões não ficariam ali quietinhos no núcleo. Simplesmente explodi... o núcleo explodiria e cada prótão ia para o seu lado porque os protões se repelem.
3: Portanto, os gluões são fundamentais. Então, os gluões
0: são fundamentais. São partículas, como o fotão, mas que têm uma diferença, que é, os gluões interagem uns com os outros. Então, se lançarmos dois gluões, eles não vão, como os fotões, um ao lado do outro, sossegados, mas começam a agarrar-se, a puxar-se, até formam bolas, como bolas de um novelo de lã, que se chamam bolas de cola, Começam como se fosse num desenho animado, quando começam aquelas bolhas em que se vê só assim, poeira por todo lado, e de vez em quando sai uma mão e sai outra. Poderia ser assim que imaginamos um átomo. Tem os gluões todos ali numa bolha enorme, e lá no meio estão dentro os protões e os neutrões, por causa daquela bolha enorme de cola, não conseguem sair dali, não conseguem sair dali e por isso ficam o núcleo estável. Ora, aí a matemática é dificílima.
3: O que é que acontece dentro dos átomos? Quais são as interações entre as partículas que os formam e que dão origem à matéria e ao comportamento dela? Um convívio de uma complexidade extrema que os físicos teóricos tentam desvendar. Que ferramentas têm eles para lá chegar? Em que teorias se suportam? Que matemática criam? Para encontrar respostas fundamentais sobre o funcionamento do mundo. Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
0: Este problema está em aberto e os físicos sempre souberam que têm de resolver este problema.
3: O problema de que o físico teórico Pedro Gil Vieira fala tem a ver com umas partículas muito especiais que existem no núcleo dos átomos que formam a matéria, os gluões.
0: Gluão, a palavra vem de glue, que é cola em inglês.
3: Os gluões controlam as interações entre os protões e os neutrões dentro do núcleo. E essas partículas são
0: fundamentais, porque se puser muitos protões juntos uns aos outros no núcleo, os protões têm todos carga positiva. Então, se não existissem gluões, que funcionam como uma cola, e esses protões não ficariam ali quietinhos no núcleo. Simplesmente o núcleo explodiria e cada protão ia para o seu lado porque os protões se repelem.
3: Que cola é esta que mantém unido o núcleo de um átomo? Como é que as partículas interagem umas com as outras? Que leis regem a matéria. Pedro Gil Vieira dedica-se a esta tarefa, a desenvolver teorias, ferramentas matemáticas que sejam capazes de resolver problemas fundamentais da física.
0: Pudeste imaginar que agora toda a comunidade física está a tentar entender esta esta bolha entre os gluões e estas bolas de gluões e tudo mais. Mas não é assim, porque nós simplesmente não sabemos como fazer. Não temos, não, não sabemos. É difícil demais o problema.
3: Para já, Pedro, que é que precisamos de saber o que é que acontece entre as partículas dentro do núcleo de um átomo?
0: Para eu conseguir entender que é que nós temos massa, porque é que nós existimos como corpos massivos, que é que não andamos todos a flutuar no meio do universo, porque é que estamos aqui sentados numa cadeira, porque é que temos massa, a nossa massa vem exatamente dessa energia que está nesses gluões que agarram os, os núcleos e que os mantêm estáveis.
3: Mas se não sabemos como resolver o problema, se é difícil demais estudar, por exemplo, como é que os gluões se comportam? Qual é a saída? Então, o
0: que se faz em física teórica, por vezes, é estudar teorias simplificadas. É dizer, vou tentar imaginar um universo cujas regras são um pouco diferentes do nosso universo. Vou tentar imaginar uma teoria que é um pouco mais simples do que a teoria que estuda o mundo real. É o que nós chamamos uma teoria brinquedo. É um brinquedo. Nós queremos entender como esse brinquedo funciona, abrir o brinquedo, ver as peças, perceber como ele funciona... E depois de entender esse brinquedo, dizer, ah, então se calhar as lições que nós vamos aprender, talvez elas também se apliquem ao mundo real.
3: E conseguiram encontrar essa teoria brinquedo? Então existe
0: uma teoria, que é uma teoria que se chama N igual a 4.
3: A teoria N igual a 4 simplifica a realidade, ajudando assim os físicos a estudar o comportamento da matéria. É uma teoria muito jovem, começou a ser trabalhada apenas há 15 anos.
0: Isto seria... Uns anos atrás, impensável. Como eu disse, a matemática é tão complicada quando as partículas interagem fortemente que ninguém imaginaria que fosse alguma vez possível estudar uma teoria.
3: Pedro Gil Vieira tem sido um dos físicos obreiros desta nova ferramenta, um trabalho que começou ainda em Paris, durante o doutoramento.
0: O objetivo, na altura, era estudar quais seriam os níveis de energia nesta teoria. Isto é a pergunta mais simples que podemos fazer, que é o que se chama o espectro da teoria. E aí começou um programa, ano após ano, centenas de pessoas tentavam um passinho, depois de outro passo, tentar finalmente ver se conseguíamos resolver esta teoria n igual a 4. Em 2009, juntamente com o meu orientador na altura, o Kazakov, e o meu colega de doutoramento, o Gromov, ambos russos, nós calculámos o espectro desta teoria. E, portanto, foi um avanço muito grande. Foi a primeira vez que alguém conseguiu estudar uma teoria de partículas em que as partículas interagem muito umas com as outras. E foi basicamente por ter resolvido esse problema em 2009 que me ofereceram uma posição de professor
3: no Canadá. Pedro Gil Vieira está desde então a liderar a investigação nesta área, na América do Norte, a partir do Instituto Perímetro, em Waterloo.
0: O Perímetro é um instituto muito particular porque é um instituto de física teórica, de física fundamental, que é, como eu disse, uma área muito, muito próxima da matemática e muito abstrata. Começou com uma doação do Michael Lazaridis. O Michael Lazaridis foi quem inventou os telefones com a internet, a BlackBerry, e ele era o dono da BlackBerry, e começou uh, um instituto de física teórica com uma doação de 150 milhões de dólares para criar um instituto de física pura e de física teórica para entender os mistérios do universo e para estudar exatamente as questões mais profundas do universo. E agora tem um modelo de financiamento que é metade privado, metade público.
3: Depois de usar a teoria n igual a 4 para estudar individualmente as partículas do núcleo de um átomo, Pedro quis estudá-las em movimento.
0: O que acontece nesta teoria quando eu mando uma partícula contra a outra? E portanto eu queria começar a responder a estas perguntas mais
3: difíceis. Isso se estuda-se como? Através de fórmulas matemáticas? Através da
0: matemática. Estuda-se usando uma área da física ou matemática, ou da física matemática, chamada integrabilidade que okay. é basicamente uma ferramenta de uh, matemática que nos permite estudar essa teoria.
3: A equipa de investigação coordenada por Pedro Gil Vieira, no Canadá, continua a resolver matematicamente questões que tornam a teoria N igual a 4 um instrumento cada vez mais forte para tentar descobrir o que se passa dentro dos átomos.
0: Em 2013 conseguimos estudar o que acontece quando eu envio gluões uns contra os outros nesta teoria de N igual a 4, por exemplo. E foi basicamente por isso que eu ganhei um prémio chamado Medalha Gribov. Foi basicamente por entender, exatamente, exatamente da Sociedade europeia o que é de física, não é? Da Sociedade europeia de física e também ganhei uma bolsa da Sloan Fellowship também em 2015.
3: Foi por causa disso. Foi basicamente dos, por entender trabalho que sobre que os trabalho os
0: gluões e assim.
3: Pedro Gil Vieira foi estudando a interação entre partículas cada vez mais complexas.
0: E, mais ou menos, à volta de 2015, não estou em erro, conseguimos estudar exatamente o que acontece quando enviamos este análogo de átomos nesta teoria uns contra os outros. Já são objetos mais complicados. E foi isso, basicamente, que me deu este ano este prémio Slacker, que foi exatamente estudar a interação agora destes elementos mais complicados uns contra os outros.
3: Pedro Gil Vieira é o primeiro físico português a ser distinguido com o prémio internacional Raymond e Beverly Sackler, da Universidade de Tel Aviv pelo contributo para o avanço da física. O cientista, de 35 anos, vai recebê-lo em março, em Israel.
0: Este prémio é dado para áreas de toda a física, todos os dois anos, e este ano ganhei eu e o Zohar Kamagorsky, que é outro físico que também trabalha a tentar entender a teoria de campo no regime forte, fortemente acoplado,
3: usando técnicas completamente diferentes das minhas. Estamos a falar de partículas que não se conseguem ver.
0: Não se conseguem ver, não conseguimos ver esta... Não
3: temos esta... tecnologia neste momento, capacidade para ver... Este...
0: Precisávamos mais não energia, temos energia suficiente, precisávamos de mais energia ainda. Da mesma forma que o acelerador de partículas na Suíça precisa de imensa energia. É uma máquina gigantesca, é a maior máquina que, eu disse que os humanos já alguma vez construíram, tem 9 km, é uma máquina absolutamente gigantesca, que gasta imensa energia. Temos de ligar a energia, e o protão começa a rodar naqueles túneis, e aumenta ainda mais a energia, dá-lhe mais energia para ele ir mais rápido e mais e mais e mais. Na realidade, gasta tanta energia que durante o inverno nós têm de desligar a máquina, porque precisam de energia para aquecer de neve. E, e, e portanto, nós para
3: podermos ver estas partículas também precisávamos de uma quantidade de energia que não gigantesca, que muito, não conseguimos maior, neste momento sim, produzir, digamos sim, assim. Mas estas partículas então são estudadas e são calculadas e, 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 e as suas interações são identificadas só através da teoria, só através de fórmulas? Só formulas. através da
0: teoria. Então o que nós podemos fazer é, apenas com fórmulas, apenas com teoria, estudar e dizer assim, se isto for verdade, então quando elas quando mandamos uma contra a outra é assim que elas se comportam. Saem disparadas num dado ângulo, com uma dada energia e tudo mais, e isso podemos observar nos aceleradores. E depois os físicos experimentais podem ver se assim é. Isto é, eles não vão observar diretamente os constituintes da matéria, mas vão ver as consequências teóricas de se assim fosse.
3: As ferramentas matemáticas que os físicos teóricos como Pedro Gil Vieira desenvolvem ajudam depois outros físicos a criar tecnologia, aplicando os conhecimentos sobre o comportamento da matéria e da luz, por exemplo. Como José António Paixão, físico da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a área dele é a física do estado sólido, ou a física da matéria condensada. O que é que esta área da física procura?
2: procura compreender alguns fenómenos fascinantes que ocorrem nessa tal matéria condensada. Eu vou aqui enumerar apenas alguns, que os ouvintes já certamente ouviram falar, pelo menos, o magnetismo, enfim, o magnetismo é uma experiência que todos conhecem, não é o ímã, é um fenómeno que ocorre tipicamente nos sólidos, também a supercondutividade, penso que também muitos ouviram já falar, que é uma oportunidade muito interessante, que alguns materiais Têm, quando arrefecidos, abaixo de uma certa temperatura, eles perdem a resistência elétrica portanto têm a capacidade de poder transportar eletricidade sem perda de energia por exemplo, uma das aplicações da física do estado sólido foi o desenvolvimento dos chamados semicondutores Portanto, a física dos semicondutores tem origem a um pequeno dispositivo que eu, eu acho que posso dizer aqui sem, sem qualquer problema, que foi a invenção mais importante do século XX o transistor, esse transistor foi desenhado no papel, curiosamente por físicos teóricos, foi desenhado no papel foi fabricado este dispositivo e imediatamente revolucionou toda a indústria. Hoje em dia temos bilhões de transístores nas nossas casas, no nosso telemóvel. Quase tudo o uh, que os físicos uh, estudam, mesmo as uh, matérias mais esotéricas, as teorias mais estranhas. Nós temos esta experiência que é muito curiosa de que elas acabam por ter alguma aplicação mais tarde ou mais cedo e às vezes aplicações com um impacto económico absolutamente extraordinário. Do ponto de vista, se quisermos, da rentabilidade, é a ciência mais rentável, é a disciplina mais rentável. Então, vou contar aqui uma, uma pequena anedota, que aparentemente é absolutamente verídica. O Faraday, que foi um dos melhores físicos, todos os tempos, um físico experimental e que trabalhou em vários campos, mas hum, fez descobertas muito importantes na eletricidade. E, na altura, a eletricidade era algo absolutamente hum, esotérico, enfim, neste sentido, em que era muito pouco conhecido das pessoas, era realmente apenas conhecido nos laboratórios dos físicos, e o Faraday que era inglês teve a visita do primeiro-ministro da altura, porque, enfim, já tinha uma certa idade, era uma pessoa já famosa, e esse primeiro-ministro, depois do de, senhor Faraday ter mostrado alguns daqueles aparelhos com que ele fazia as experiências elétricas, um pouco aborrecido, disse é tudo muito interessante, mas para que é que isto serve? e com o Sr. Faraday também já um bocadinho aborrecido com este comentário disse lá deixa lá que um dia mais tarde alguém há de cobrar impostos sobre isso <risos> e de facto é preciso perceber que na altura não havia a luz elétrica na iluminação das ruas, não era tudo feito a gás A teoria da relatividade inicialmente era uma coisa também bastante estranha e aparentemente sem nenhuma aplicação prática, depois vimos que acabou por ter implicações absolutamente extraordinárias, a teoria da relatividade esteve na origem, enfim, da bomba atómica e não é preciso explicar mais, não é, então, a gente sabe isso a importância política, etc, que teve o desenvolvimento da energia nuclear e a bomba atómica mas também está hoje em dia no nosso GPS. Certamente o Sr. Albert Einstein, quando, quando começou a desenvolver a sua teoria, estava longe de imaginar tais implicações. Não é?
3: José António Paixão trata da física da matéria. José Luís Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, trata da
1: física da luz. Einstein colocou um postulado fundamental da ciência, não é só da física da ciência, que é a velocidade, da luz é constante. Até hoje em dia tem sido comprovado experimentalmente. É surpreendente que assim seja. É difícil perceber porque é que assim é em muitas situações, mas Não é um sei facto. porque é que é surpreendente. Porque todos nós temos a consciência que quando estamos na estação e passa um comboio, se nós estamos parados, nós vezes o outro comboio a é mover-se. Mas se nós estivermos a andar à mesma velocidade que o outro comboio, o outro parece estar parado em relação a nós. Exatamente. É chamada noção de velocidade relativa. Pois, com a luz não acontece. Quer nós estejamos parados ou a mover-nos de qualquer forma, que se medirmos a velocidade da luz é sempre 300 mil quilômetros por segundo. Sempre. O que é um bocado contra-intuitivo. O facto de nós assumirmos que, independentemente de eu estar a mover-me ou estar parado, se eu meço a velocidade da luz no sítio onde estou, a luz que vem ter comigo de um outro objeto, ou a luz que sai de mim para, um, para o objeto ao lado, quando eu faço essa medida, a velocidade da luz é sempre 300 mil km por segundo. Como a velocidade é a razão de um espaço sobre um tempo, isso significa, para, para que esse quociente obtenha sempre 300 mil km por segundo, ou tem que mudar o numerador ou o denominador. Mudo as condições do espaço ou as condições do tempo. Ou seja, há contração do tempo, há contração do espaço, de forma a que o quociente se mantenha constante. A luz manda nisso. É incrível. É incrível. <risos> ou seja, quando nós nos movemos, por mais pequena velocidade que seja... Nós estamos a ter o nosso espaço e o nosso tempo. Isso é incrível. Nós temos a nossa existência no nosso próprio espaço e no nosso próprio tempo. É difícil de nós assimilarmos isso? é Claro que é. O que é a luz? A luz são ondas eletromagnéticas, ao fim e cabo são ondas, que estão associadas a um parâmetro que chamamos de comprimento de onda. Não importa, é um número. E esse número pode ir desde quase zero a muito grande. E nós, seres humanos, temos os olhos que foram... Evoluindo ao longo do tempo para sermos sensíveis a essa luz numa dada gama de comprimentos de onda, da ordem 0,4 a 0,7 micrometros. Nós é. não vemos todos os componentes da luz, nós não vemos
3: toda não. a luz.
1: Nós chamamos luz aquilo que vemos. Exatamente. Certo. Bom, é, nesse de uma sentido, forma dural. é o que percebe, é? Exato. Mas de facto, o espectro eletromagnético é um contínuo. Temos ondas de rádio temos micro-ondas, infravermelhos, temos luz visível, temos ultravioletas, temos raios X, raios gama, tudo isso é luz no sentido mais amplo e lado do termo, não é? Portanto, há uma luz que a gente vê e há outras... Exato, há uma luz que a gente vê, os nossos olhos vêm não é? E há outras que não vemos... Formas de luz olhos. que nós não vemos. Exatamente, mas animais vêm por exemplo, há certos animais que conseguem ver no infravermelho, os gatos, não é? À noite conseguem ver, conseguem ver, digamos, a, a emissão térmica do corpo. É um certo tipo de onda com outro número, com outro número de onda, que os gatos foram desenvolvendo ao longo do tempo, serem, terem capacidade de observar. O que é que o conhecimento que temos sobre a luz nos permite? Isso permite-nos construir lasers, permite-nos controlar a iluminação, permite-nos construir a fibra ótica, permite-nos ver o universo pelos telescópios que detectam luz ou ondas de rádio. É tudo luz. E a nossa compreensão dessas propriedades, dessas leis a que a luz obedece, permite-nos ter uma tecnologia eh, da luz absolutamente fascinante. Né? Todos ouvimos falar já da fibra
3: óptica e sabemos que ela faz maravilhas e que temos grande qualidade, por exemplo, hoje, muitas vezes, de imagem, nos nossos televisores, etc., se bem que ela é muito mais do que isso, e nas nossas comunicações, muito por causa da fibra óptica, não é?
1: Verdade. É verdade. É uma área específica da ótica, Sim. muito específica mesmo. Tem a ver com a possibilidade de nós pegarmos luz num ponto e levarmos para outro ponto de uma forma controlada. Por exemplo, tem aqui esta luz do teto, ilumina-nos, mas se quiser levar a luz do teto para a sala ali ao lado não consegue. A fibra ótica é uma maneira de pegarmos numa fonte luminosa luz Meter essa luz passa a expressão dentro da fibra e ela vai se propagar dentro da fibra. Transporta a luz. Transporta a luz. Obrigado, é esse termo. A vantagem disse, é assim, nós para enviarmos informação temos de ter um sinal que é injetado ou que é enviado pelo espaço ou neste caso enviado pela fibra. Só há informação quando o sinal varia no tempo. Se tivermos um sinal constante não há informação contida nesse sinal. E hoje em dia a informação é enviada pelo modo digital que é zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns. No caso da luz, o zero significa não há luz. E o um, há luz. Zero é não há luz na fibra e um há luz na fibra. E essa linguagem binária permite-nos enviar informação contida nessa linguagem binária, certo? É a linguagem dos computadores também, não é? Isso, exatamente. Quanto mais zeros e uns eu conseguir gerar por segundo, mais informação eu posso enviar num segundo. Mas é importante que o canal de comunicação permita aguentar essa variação de zeros e uns tão rápida por segundo. Não perca a informação pelo caminho. Isso. Na fibra, a quantidade de zeros e uns que podem ser enviados e discerníveis num segundo é brutal. Isso teve uma consequência incrível. É a possibilidade de, numa fibra, daqui para os Estados Unidos ou para as Américas, enviarmos todas as conversas telefónicas que se podem estar a realizar em Portugal ou na Península Ibérica neste instante. Se não fosse a ótica a internet como nós a conhecemos não existia. Quando fazem o download de uma imagem no computador, estão à espera que ela apareça logo. Por se não fosse a óptica, poderiam ir jantar. E voltavam, e com pouco de sorte ela estaria lá. Este evento, digamos, de invenção da óptica, digamos assim, foi há 50 anos atrás. 50 anos atrás, eu era um miúdo. Não é nada 50 anos. E isso permitiu... Gerar aquilo que nós conhecemos hoje em dia por sociedade da informação não era possível sem... Essa que... fibra mágica. Mágica. A física é uma disciplina que não é simples. Porque envolve a combinação de duas coisas. Envolve a necessidade de ter competências matemáticas. Envolve depois alguma intuição para aplicar aquela matemática uma dada, com uma dada lei a uma dada situação física. Eu diria que obriga a muito trabalho. Mas isso essa percepção do quão bonito é e quão incrível é perceber porque é que o céu é azul, isso depois compensa todo o esforço.
3: José António Paixão empenha-se em meter o bichinho da física nos mais novos, através da Sociedade Portuguesa de Física e das competições da disciplina. Este ano ele coordena as Olimpíadas Internacionais de Física, que vão ter lugar em Portugal. Em Lisboa,
2: em julho, essa 121, 29 de julho de 2018, vamos ter aqui esta grande competição internacional de ciência para jovens pré-universitários. Em Portugal seriam jovens do 12º ano tipicamente. Vão competir cerca de 90 países mais de 400 estudantes e é um acontecimento que envolve globalmente cerca de mil pessoas as provas consistem apenas em, em física uma prova teórica de problemas e uma prova experimental onde os participantes têm que realizar e interpretar uma experiência física.
0: Quais são as regras do jogo? Quais são as regras que estão por trás do funcionamento da natureza? Há perguntas que corretamente achamos que é difícil demais não conseguimos prever o tempo mais do que 3, 4 dias não acreditamos que alguma vez vamos conseguir prever o tempo passado 20 dias. Não é uma questão de matemática, é um problema. É simplesmente complexo demais e sabemos que se uma nuvem mudar um bocadinho para a direita, já vai mudar tudo, então nem vale a pena tentar. Há perguntas que são simplesmente muito difíceis. Prever o tempo, e eu acho que é difícil demais, se calhar alguém vai descobrir que eu estou errado. Mas por vezes pensamos que perguntas são difíceis demais e depois descobrimos que afinal tem, há uma matemática melhor ainda que torna uma pergunta que antes era difícil demais numa pergunta que afinal conseguimos responder
3: na prática o Pedro gosta de perguntas difíceis demais
0: eu gosto de tentar tornar as perguntas difíceis demais perguntas que afinal são fáceis
1: sim. eu lembro, foi numa noite de julho de 69 eu vivia no aldeia mas, com os meus pais, família modesta tínhamos um terraço em lá de casa e o homem chegou à lua nessa noite de madrugada e eu estava uma lua cheia lindíssima e o meu pai eu estava com o meu pai no terraço e eu olhei para a lua, pai, como é que é possível nós chegarmos lá acima, pai? E meu pai diz assim, ó oh, filho, não sei, mas se estudares vais saber. E eu ainda então disse, ó oh, pai, então eu vou estudar e aí de saber porque é que o homem foi à lua. Mas para além desse aspecto concreto, e uma homenagem que eu faço ao meu pai, para além desse aspecto concreto, foi essa percepção de mistério. E eu permito-me terminar com uma frase do Einstein. Aquela percepção de mistério que nos faz ter aquele arrepio nas costas e que seja de outra forma, observar uma obra de arte ou quando a pessoa sente um amor intenso por uma pessoa ou por uma, ou, por um, ou por uma paisagem. Essa percepção de mistério é aquilo que nos torna fundamentalmente humanos e é isso que nos impulsiona para a frente.
3: Fizeram este programa Pedro Gil Vieira.
0: A Datiliana Igual a 4 permite-nos aprender coisas sobre teoria de partículas fortemente acopladas, mas também nos ensina coisas sobre a gravidade quântica, que é, se quiser, o holy grail da física teórica, o objetivo das pessoas de entenderem a gravidade e a física quântica ao mesmo tempo, que ninguém sabe como fazer como é que elas, é que elas conseguem juntar as Exato, duas. Exato,
3: como é que elas interagem, não é?
2: José António Paixão. Eu, nesta altura, estou <risos> a, interessado nos materiais ditos multifuncionais. Vou explicar que têm duas propriedades. Por exemplo, que são magnéticos e têm propriedades elétricas ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, que são magnéticos, mas respondem com a luz. José Luís
1: Santos. Por vezes os físicos são um pouco arrogantes. Porque, por exemplo, nós estamos para o céu, está um céu azul fantástico lá fora, e percebemos porque é que o céu é azul. Dá uma sensação boa. Uma sensação que pode ser de humildade, por um lado, mas pode ser de poder. A complexidade que deu origem à vida é algo que ainda não entendemos.
3: Francisco Alves fez o apoio à produção, Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio, Eduardo Maio
1: realizou e apresentou.
3: Portanto, a física estuda como é que as coisas funcionam.
1: Isso. Isso é uma boa definição. A física estuda ou procura perceber como as coisas funcionam. É no sentido mais abrangente procura perceber como é que o universo funciona.